0: 威尔登起，圣宝路，威尔登起。昨天是6月4号，对我们华人来说是一个非常有纪念价值的日子。它纪念着很多的事情，也让我们不能忘记。台湾从今年的5月14号疫情大爆发之后，我们经历了很多的事情，许多人的心情也因为疫情的关系。而起伏不定。每天看到疫情的报道，提到了确诊人数和死亡人数，那些都不是数字，那是关系到我们台湾人民的生命。就在六月四号这一天，终于看到了一则令人兴奋的消息，因为每日台一起斡旋，安倍扮演了幕后的推手。日本决定捐赠台湾1 2二万剂的 A Z 疫苗，而且就在6月4号底台，这真的是及时雨啊！会有许多的人因此而受惠，而能够获救。我们非常感谢友邦的支持，台湾的每一位人民一定都会铭记在心的。未来有一天，我们一定会回报他们。对于上年到现在，新冠病毒的发生改变了我们的生活和生活的习惯。例如说，我们要戴好口罩，要勤洗手，我们要注意环境的消毒，不要握手，人与人之间要保持距离，不要多谈话，要保持静默，没有事不要出门，不要出去逛街，最好回家吃饭等等。似乎是已经变成了一种常态，网络变成了最安全的沟通、购物和获得资讯的途径。而且，这个病毒只要一个人确诊，就可以传播给许多的人。家中只要一个人确诊，其他的成员也无法幸免于难。真是可怕的病毒啊！所以我对家人说：“不用担心，无论如何。”我一定会和你们在一起的。他没有办法打倒我们团结的心。前一阵子有一篇网络贴文，其中有一段话很吸引我。这场疫情最神奇的是，警卫变成了哲学家，他问的都是直击灵魂深处的问题：你是谁？你从哪里来？你要到哪里去？我这才体会到。原来一直以来，我所喜欢从事的工作就是警卫的工作。其实也对，我是守卫着每个人的心灵吧。其实天主并没有放弃我们。在今年，我们遭遇了最严重的干旱，台湾的水库的水量一直都是我们关心的议题之一。还好，最近梅雨的封面过境。我们终于有了及时雨。以前我最不喜欢下雨了，总是会将衣服弄得湿淋淋的。现在不一样了，我会说：“主啊，让他下吧，但是适可而止，装满水库就好。”我感谢你。现在正好外面下着大雨，雨声那么悦耳，我还是说：“主啊，感谢你，你没有弃我们而不顾。”我们有没有注意到，天主让我们每天的上午是晴空万里的好天气，但是到了下午，大地普降甘霖，洗去尘世的一切。天主能做的，他已经做到了；其他的人祸部分，就让我们自己去解决吧。在患难的时候，我们才会知道谁是真心的对待我们，谁是为了谋求。所有人民的利益和好处，同时也可以检验出人类贪婪的劣根性。昨天下午，我照常接家人回家。每次我接到家人的时候，心里都非常高兴，我们又可以平安的聚在一起了。这是我们最快乐的时刻。我们一起谈着今天发生的所有的事情，而且背后的背景音乐。就是我所制作的播客节目，因为平常他们都不愿意听，所以我只好强迫他们听。我突然发现自己一集一集的正在进步当中。昨天的夕阳特别美丽，所以那人顺便的照下了一张照片。我禁不住再一次想起了，天主没有放弃我们，他做了他所能做的事情。但是人祸的部分，人类就自己去解决吧。我相信天主智会为我们打胜这场战役的。但是昨天在新闻报道说，新一区淹大水了，所以我再次祈求天主，主啊，你的恩宠丰沛太多了，因为已经淹水了，只要下到水库就好了。今天我们要再回到天主教道理的第五章，那就是原罪、恩宠及悔改。我想大家都很喜欢天主教的道理，因为天主教的道理挑战着我们的理智，它能够丰富我们的理智。在天主教道理之中，就好像一个大宝库，里面充满了所有的智慧。我们只有慢慢地尽我们的能力，将它了解，这样我们就会把它变成我们的知识，能够帮助我们在做决定的时候，能够给我们的意志最好的建议。现在我们就来看一下，人是天主的肖像。虽然在我们的生活中，我们有许多的反应。和情况和动物有点相似，但是在其中仍然有明显而且又深远的不同。我们的行为和反应并不是完全来自于外在的刺激，而且与一些行为学家或是心理学家所提出的论证有很大的差异，因为他们的理论是针对动物做研究的，而不是人类。原因是在于，人类具有自由的思考和意志。换句话说，经由我们内在的活动，我们可以超越所处的环境，以及学习到对于自我的认识。我们的生命并不只是来自于物质，还有来自于属于精神的灵魂。这也就是人类内在活动的根源。事实上。灵魂不具有实体，是看不见的。但是，灵魂不会因为我们看不见它而就不存在，它是真实的存在着，而且赋予整个人活力。人的理智、意志，就是存在于灵魂的动作。因为人的灵魂是属于精神的，所以是不可以分割的。也不能被分散，它是不会死亡或消失的。而且人的肉体是属于物质的，可以分割，也会消失。当死亡来临时，灵魂和肉体就会分开了。虽然如此，但是人的整个位格并没有死亡，因为灵魂仍然活着。只是暂时的与肉体分开而已。灵魂的不朽是有关于人的基本真理，既由信仰也可以经由我们的理智得到了解。此外，许多人以某种主观的方式，在他们的存有深处，渴望着生命的永恒，目的就是为了要拥有永恒的生命，那就是天国。而且，这样的想法却是对一些不切实际的唯心论者所持有的说法，因为肉体也是人基本的一部分。在现实生活中，灵魂总是了解，而且乐于与肉体合而为一。当灵魂与肉体结合为一体时，就成为了单一的实体。为了让我们能够多了解一些，我们可以举个例子来做说明。灵魂会运用各种感官，脑子也是一样。虽然灵魂与肉体有如此亲密的关系，我们不应该误以为精神上的灵魂是在利用肉体的器官，就好像非常明显的，人的理智并不属于人的脑子。前者是属于精神，而后者是属于肉体和器官。每一个灵魂都是天主所造的，而且与父母所赋予我们的肉体互相结合。灵魂不是由父母的灵魂遗传下来的，因为灵魂是属于精神的，所以是不可以分割的，更绝对不能由物质进化而来的。所以，从这里我们就知道进化论的错误，因为他只看到了物质的那一面。那但是，属于灵魂的那一部分是属于精神的。人类的自由是灵魂属于灵性反应的一个结果。意思是说，人类生命的成长原因不只是受到物理的定律，例如说重力。同时也受到道德律的影响，例如说，避恶行善就是最基本的信念。这些定律只是我们应该如何才能行为正直，才能够趋向完美，最终得到完全的喜乐。就是因为我们是具有灵性的灵魂，才能使我们孝侍天主。因为天主是神，这也是为什么每一个人都应当具有尊严的原因所在。所以，人不是一个东西，而是人；他也不是一件物品，而是一个位格，拥有基本的权利，例如说维持生命和自由等。当人的精神层面不被承认的时候，就如理论上。或是实质的唯物论中，显而易见的人权也同时的被忽视了，因而造成了战争及欺压的情况。他们经常只接收正式宣言中的部分内容，但是这并不表示那些植根于人类本性的事物，也就是说，他们是对在自己有利的情况之下才尊重人权。接下来我们要谈一下，怎么样提升到超性的层次，也就是天主子女的尊严。天主创造了亚当和厄娃，给他们完美的人性以及其他超性的天赋。这些天赋使他们保持更加完美，而且不受无知、痛苦及死亡。甚至于私欲偏情的束缚。除此之外，借着天主的无限美好，他宣告了提升人类的地位，以及分享神圣的生命。换句话说，就是分享了天主的神圣本性。人类可以借由在这神圣的层次中找到自己的地位，而且。完全超越他本身的能力，这就是所谓的超性。天主是与人类恩宠，这是属于人类本身灵魂的天赋，借由一种转变的方式，也就是将它赋予了神性以及真善美圣，但不至于减低人类原有的本性。经过这个过程。使人更相似于神性，就好像铁被放在火中锻炼一样，要去碳纯金，使它变得炙热而发出白光，转化成与火本身相似。这个例子似乎是不太适合的。恩宠对灵魂的注意，超过上面所举的例子。信德教导我们，当我们每一个人。在拥有恩宠的情况下，就会被赋予神性。意思是说，天主不只是临在于在这个人所做的每一件事情上，而且人也生活在天主内，与圣父、圣子及圣神拥有着亲密的关系。如此，他的灵魂就是生活于恩宠之中，他已经被提升到。天主圣山的家庭之中，而且成为家庭中的成员，就如同儿子一样，相似于圣山中的第二个位格，也就是天主圣子的地位。这就是神圣父子之情的意义。因此，人类则成为了具有天主之子身份的受造物。接下来，我们来谈一下有关原罪的问题。原主父母所得到的一切天赋，并未迫使他们要给天主光荣。他们的自由没有被减损，尽管在任何事情上，他们可以违背天主的旨意。事实上，他们确实是背叛了天主。圣经里告诉我们，天主命令他们不要吃那知善恶树上的果子。我们的原祖父母应该自由遵守这个命令，而且表现出对造物主的依靠。但是魔鬼来了，而且诱惑了他们。魔鬼所用的字眼表达出了一项诱惑的本质。如果你们不服从天主的诫命，没有罪恶会降到你们身上的。更直截了当地说，你们将如同天主一样。知道善恶，人受到了诱惑，自认为有权利依靠自己的判断力，任性的去决定善与恶，而不愿意再接受天主所定下的规范来束缚自己的行为。这与现在社会上许多的问题，都是与再起初的情况是一样的。亚当、厄娃陷入了这个诱惑的陷阱。而且犯了第一个罪，这是非常严重的罪，而且是来自于骄傲。他们愚蠢的想要掌控并且脱离天主，他们所得到的结果以及对他们的后代所造成的影响是非常快速的。当他们犯罪之后，马上发现到自己是赤裸的，所以他们缝制了无花果叶。用来遮蔽自己，在他们还没有犯罪之前，他们本来就知道自己是赤裸的，但是因为其中没有邪恶的存在。然而，当他们犯罪以后，他们再也不能因为看到自己的样子而不会感觉到羞愧。他们已经失去了原有的纯真，而且由他们的内在生长出了对情感。欲望的失调，以及罪恶的倾向。当他们犯罪之后，亚当和厄娃开始躲避天主，他们失去了与天主之间的友谊，也就是说，他们失去了圣化的恩宠以及其他超性的天赋。天主随后将亚当、厄娃逐出了当时的乐园。时候的人类。就是与天主分离的情况，而进入了这个世界。原本亚当和厄娃应该将天主所领受的超性天赋给他们的后代子孙，如今他们却以罪恶来取代了。就因为如此，他们失去了得自于天主的继承权和称号，却将这一切遗留给他们的后代子孙。这也是为什么，在亚当、厄娃之后的所有的人类，自出生以来就没有天主的恩宠，却是拥有一种与生俱来的罪，那就是原罪。因为他们是由我们的原主父母所得来的，原罪的结果早已落在亚当、厄娃所生的孩子身上。佳音因,因为嫉妒而杀死了他的弟弟亚伯尔。就如同无论是由个人以及社会中所呈现出来的所有的邪恶一样，都是根源于人类第一次所犯的罪。第一次所犯的罪，遗传给所有的人类的事实，排除了人类种族的起源，是根源于许多对的男女，也就是所谓的多元发生论。而并非单一一对的男女的假设。当圣经传述亚当、厄娃的历史时，并非一种将原始人类做拟人化的文学创作，它是在传述第一对男人和女人如何将所有的人类绵延下来的事实。而且，天主愿意利用邪恶来成就极致伟大的善。为了补救这项邪恶，天主宣称了，天主三位中的第二个位格将要降生成人，而且要修补这项罪恶的结果。这一项神圣的使命，则要由耶稣基督来实行而得以成就了。我们来看一下原罪的烙印。天主愿意人是完美的，而且原罪的结果。使人的本性变得软弱。人有自由意志，可以选择犯错，也可以选择行善。这样的软弱，不断的在我们的生活中反复出现。有时候，在我们神采奕奕、精神焕发的时候，突然遇到了挫折及困难。然而，我们只有以谦逊的心，承认我们自己的软弱。而全心投靠天主，就像一个无助的孩子一样，投奔到父亲强而有力的怀抱中。谈到了罪恶与悔改，就让我们想到了圣伯多禄和保禄的一生。他们都曾经犯过严重的罪，同时他们也都认清了自己的身份，而且依赖天主所赐予他们的恩宠。最后成为了初期教会两位不可或缺的圣人，也作为我们每一位基督徒最好的榜样。今天的节目就在这里结束了。下一次我们要继续圣伯多禄与圣保禄的榜样。在结束之前，我们做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂。你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我登祈。我很感谢家人、团员、学长还有教友给我的支持与鼓励，而且愿意提供给我一些资料，让我的节目能够继续讲下去。我看到大家的订阅率，发现大家似乎比较喜欢听有关圣人的故事。我会在节目中穿插有关圣人的故事，然后能够与大家分享。希望大家能够喜欢这次的节目。我们下次再会，感谢大家的聆听。
1: 是谁点了星星给我指引？是谁用温柔的双手将我扶起？是谁拨开了荆棘让我前进？ See.、Mm -hmm.